0: was macht eigentlich eine richtig gute Value Proposition aus? Und eine gute Value Proposition beantwortet folgende Frage vom Kunden, nämlich wie können Sie mir helfen? Das heißt, eine Value Proposition ist ein klares Statement über eine konkrete und greifbare Lösung, über ein Resultat, Willkommen bei Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst, diese Woche wieder dabei, bis du nächste Woche beim nächsten Interview wieder dabei sein wirst. Und falls du es noch nicht getan hast, abonniere direkt die Deal-Alerts, dann bekommst du von mir jede neue Episode per E-Mail als auch B2B-Sales-Tipps zugeschickt und den Link findest du unten. In den Shownotes. Und wie bist du ins neue Jahr gestartet? Wie bist du ins Jahr 2021 gestartet? Ein Viertel des Jahres ist es schon wieder vorbei. Und bevor wir uns umschauen, sind wir wieder im Sommerloch, bevor wir dann wieder im Vorweihnachtswahnsinn sind und dann feiern wir wieder Silvester. Und wenn du auch im komplexen B2B-Verkauf bist, dann hat dein Sales Cycle. Wie viele Monate? Sechs Monate? Acht Monate? Zehn Monate? Vielleicht sogar mehr? Zwölf Monate? Zwei Jahre? Das heißt, es ist jetzt sozusagen fünf vor zwölf, um noch neue Opportunities, neue Cases, neue Angebote zu generieren, welche auch dieses Jahr zum Abschluss gebracht werden können. Und wie tust du denn damit? Geht es voran? Geht es nicht voran? Stockt es? Ist es für dich herausfordernd, den Fuß in die Tür zu bekommen? Durch Covid, Working from Home und alle anderen Dynamiken, die sich in den letzten zwölf Monaten ergeben haben, machen es uns natürlich nicht unbedingt leichter. Aber ein Schlüssel zum Erfolg könnte eine stärkere Value Proposition sein. Wenn es für dich gerade schwer ist, neue Opportunities aufzumachen und zu generieren, dann könnte es daran liegen, dass du eine sehr vage und schwammig formulierte Value Proposition hast. Und genau darum wird es heute Gehen. Doch was macht eigentlich eine richtig gute Value Proposition aus? Und eine gute Value Proposition beantwortet folgende Frage vom Kunden, nämlich wie können Sie mir helfen? Das heißt eine Value Proposition ist ein klares Statement über eine konkrete und greifbare Lösung, über ein Resultat welches dein Kunde erhält, wenn er eben dein Produkt, Service oder Dienstleistung nutzt. Und deine Value Proposition, die gut ist, fokussiert sich auf das Endergebnis und eben auf dieses Resultat. Und sie ist eigentlich genau das, was du brauchst, um auch jetzt möglichst schnell den Fuß in die Tür zu zu bekommen. Und oft wird eine Value Proposition mit einem Elevator Pitch oder USP gleichgesetzt, aber ein Elevator Pitch beantwortet nur die Frage, was machen sie? Es ist also ein kurzes Statement über dich und dein Produkt, wie zum Beispiel, wir arbeiten mit KMUs, welche Probleme haben, mir an Großkunden zu verkaufen oder wir arbeiten mit Tech-Unternehmen und helfen ihnen Kundendaten zu nutzen, um gezielter Werbung zu schalten. Es erklärt also, was du tust. Ein Elevator Pitch ist also meist gut bei einer Networking-Veranstaltung oder wenn du schon jemandem erklären musst, in was für einem Business oder Bereich du tätig bist, aber es ist maximal die Einleitung zur Value Proposition und gar, auf gar keinen Fall eine, ein Ersatz der Value Proposition. Was ist jetzt aber auch ein USP? USP, Unique Selling Proposition. Ein USP beantwortet die Frage, wie unterscheidet sich Ihr Unternehmen von anderen am Markt. Beispiele dafür, wir garantieren eine Lieferung innerhalb einer Stunde oder wir spezialisieren uns auf Unternehmen in der Finanzbranche. Und USPs sind wichtig, wenn sich der Kunde entschieden hat, schon etwas zu kaufen oder etwas zu verändern, aber sie helfen dir nicht den Prozess von Null auf zu starten und um den sogenannten Fuß in die Tür zu bekommen. Und wenn ich Value Propositions höre, dann bin ich oft verblüfft, wie vage und schwammig diese formuliert sind. Und oft denke ich, dass sie eine ganz andere Frage beantworten sollen eigentlich als, wie können sie mir helfen. Merke also bei der Value Proposition geht es um die Frage, wie können Sie mir helfen. Und es ist fast schon erschreckend, wie schlecht viele Value Propositions sind, die ich so höre. Und nur sehr wenige können die Frage beantworten, was für Vorteile, Resultate und Ergebnisse in Zahlen gemessen ich vom Einsatz, der Dienstleistung oder eben vom Service oder Produkt habe. Ein paar Negativbeispiele könnten sein, wir bieten die fortschrittlichste Technologie am Markt mit der größten Palette an Funktionen. Oder unser System wird als Marktführer von Consulting Company XYZ bewertet. Oder wir haben einen One-Stop-Shop, um alle Bedürfnisse zu erfüllen. Das alles ist höchstens langweilig, keiner will sich das anhören und als Entscheider in einem Corporate würde ich mich immer fragen, wenn ich sowas höre, na und, was habe ich davon, was bringt mir das, wenn du mir jetzt das erzählst, dass du einen One-Stop-Shop hast, dass du der Beste am Markt bist oder dass du die fortschrittlichste Technologie nutzt, was habe ich davon. Und die Wörter Bestes, Größtes, Marktführend, sowas impliziert direkt sowas Selsiges, sowas, sowas Schmieriges und impliziert so ein bisschen auch so einen selbstsüchtigen, egoistischen Verkäufer. Und am schlimmsten finde ich persönlich, ich weiß nicht wie du das siehst, diese Marktschreier, welche alles anpreisen, was sie haben. Da sagen dann sowas zum Beispiel, ja wir machen Prozessoptimierung über mehrere Abteilungen oder Unternehmen hinweg und unsere breite Platte an Expertise und Kompetenz hilft Unternehmen bei der Transformation und wir starten zuerst mit der Analyse und die Ergebnisse lassen wir dann in unseren bewährten Methoden einfließen. Bla, 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 langweilig, langweilig, langweilig. Und um durch diesen Marketing-Dschungel, Marketing-Dschungel, Dschungel, Marketing-Dschungel zu kommen, sollte dein, deine Value Proposition in greifbaren Ergebnissen formuliert werden, welche direkte Business-Probleme deiner Kunden anspricht. Denn Kunden wollen wissen, was es ihnen bringt und deine Methodologien und deine Prozesse und deine Awards, die du gewonnen hast, sind ihnen komplett egal. Denn was Entscheider hören wollen, sind erhöhter Umsatz oder Gewinn, schnellere Time-to-Market, gesenkte Kosten, verbesserte Ope OPEX, erhöhte Kundennualität, geringere Mitarbeiterfluktuation, schnellere Reaktionszeiten, neue Erlösströme, reduziertes Risiko, erhöhte Marktanteile, schnellere Sales Cycles und so weiter. Und je spezifischer du das mit Zahlen beantworten kannst, desto attraktiver und desto greifbarer wird es. Denn vergiss nie, Specificity Sales. Wenn du deine Value Proposition definierst, überlege dir, in welchem Bereich der Impact am besten quantifiziert werden kann und greifbar wird das Ganze, wenn Zahlen, Prozente und Zeitrahmen genannt werden können, wie zum Beispiel reduzierte Durchlaufzeit von zwei bis drei Tagen, Verringerung der Lohnkosten um 25%, erhöhter Umsatz um 5%. Und viele Produkte bringen natürlich einen Nutzen, der jetzt natürlich sehr schwer zu messen ist. Zum Beispiel, wenn die Mitarbeiterzufriedenheit erhöht wird, wie messe ich jetzt Mitarbeiterzufriedenheit? Aber dann nimm doch diese Mitarbeiterzufriedenheit her und versucht diese in Zahlen zu gießen und zu messen. Zum Beispiel, um wie viel Prozent wird durch die erhöhte Mitarbeiterzufriedenheit die Fluktuation verringert? Das kann man bestimmt irgendwie nachvollziehen und messen. Positivbeispiel könnte dann lauten, wie zum Beispiel, wir helfen Unternehmen ihre Kosten für Mitarbeiterbenefits zu senken, ohne Benefits zu streichen oder die Leistung zu schmälern und immer mehr steigende Lohnnebenkosten machen dies zu einem besonders kritischen Unterfangen. Einer unserer neuesten Kunden konnte 800.000 Euro in nur sechs Monaten einsparen, ohne Benefits zu streichen. Oder... Nach der Zusammenarbeit mit uns konnte ein sehr bekannter Einzelhändler seine Conversion Rate um 54% erhöhen und den durchschnittlichen Warenkorb um 25% steigern. Und unsere Kunden haben typischerweise eine Verbesserung der Gewinnmargen um 40 bis 150%. Wichtig ist, dass die Value Proposition auch die Sprache, also die Branchen-Keywords, Branchenlingo des Kunden spricht. Denn wenn ein Entscheider oder ein Decision-Maker erkennt, dass du seine Sprache sprichst und spezifisch bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich mit dir trifft oder dir einen Termin zusagt, viel, viel höher. Und du erkennst sofort einen Unterschied in der Reaktion des Kunden, wenn du Fachsprache, Branchenlingo oder eben business Businessmetriken nutzt, welche für ihn relevant sind. Und nach all dem, was ich jetzt gesagt habe, wie würdest du jetzt deine eigene Value Proposition beurteilen? Und natürlich, ich habe jetzt selber auch nicht die Weisheit mit den Löffeln gegessen, das ist so also meine persönliche Meinung, aber wie würdest du deine Value Proposition beurteilen, wenn du jetzt einfach offen wärst für das, was ich vorher gesagt habe? Denn was du erreichen willst, ist, dass deine Value Proposition so gut ist, dass ein Entscheider einfach mehr erfahren möchte und mit dir sprechen möchte. Und wie du das erreichst, ist, indem du nicht über das sprichst, was du machst und wie du es machst, sondern was du damit erzielst, was du damit erreichst und was das Resultat ist. Und da möchte ich dir ein Beispiel erzählen, denn es gab ein bekanntes Unternehmen und das hat eine neue Drucktechnologie auf den Markt gebracht. Und dabei hat sich die Value Proposition auf wundervolle und lebhafte Farben konzentriert. Und danach haben sie ihre Kunden gefragt, wie ihnen das, Probl das, Produkt, das, Problem, das Produkt, also diese neue Drucktechnologie weitergeholfen hat, um eben wundervoll und lebhafte Farben quantifizierbar zu machen. Und die Kunden haben ihnen dann nach ein paar Interviews folgende Beispiele gegeben. Die Kunden haben da gesagt, dass dass die Projekte zwei bis drei Tage schneller fertiggestellt werden konnten, dass man 33 Prozent weniger Arbeitszeit im Vordruck benötigt hat und dass sich dadurch die Mitarbeiter mit sinnvolleren Tätigkeiten beschäftigen konnten. Das bedeutet, dass deine bestehenden Kunden eine sehr wertvolle Quelle sind, um derartige Informationen und Quantifizierungen zu erhalten. Du musst sie aber eben einfach nur fragen und oft fehlt uns der Mut dazu. Und an deiner Stelle würde ich mir eine Handvoll Kunden hernehmen, ein Meeting ausmachen und sie nach den Resultaten fragen, welche sie durch den Einsatz deiner Dienstleistung, deines Services auch bekommen haben. Du könntest sie dann Beispielsweise fragen, bevor sie unser Service genutzt haben, wie haben sie denn das Problem davor gelöst, warum haben sie sich entschlossen zu uns zu wechseln, welche überraschenden Ergebnisse konnten sie mit dem Einsatz erreichen, was waren die wichtigsten Benefits, welche sie erreichen konnten, welchen Mehrwert bringt der Einsatz unserer Dienstleistung, können sie die Ergebnisse in Zahlen fassen, welche Verbesserungen haben sie erreicht, wie Wirkt dieses Ganze auf die Kosten um den Umsatz aus? Können Sie mir helfen, die Ergebnisse zu quantifizieren? Und das Gleiche kannst du auch mit deinen Kollegen in einem internen Workshop machen und dir überlegen, A, welche Probleme löst ihr? B, welche Ergebnisse bringt ihr? Und C, wie beeinflusst euer Produkt eure Kunden? Wichtig ist aber, wie ich gesagt habe, zu quantifizieren und das bedeutet Zahlen, Daten, Prozente. Und, Fakten. und das Letzte, was wichtig ist, was ich vorher schon nochmal gesagt habe, sprich die Sprache des Kunden, sprich die Sprache der Branche. Wenn du zum Beispiel mit einem Unternehmen sprichst, welches Webseiten programmiert, dann fokussiere dich darauf, dass du sagst, mehr Traffic auf die Webseite bringen, durchschnittlichen Warenkorb erhöhen, Search Engine Ranking verbessern und so fort. Die Wahrheit ist natürlich, dass es Situationen gibt, in denen es fast unmöglich ist, den Mehrwert zu quantifizieren. Und in diesem Fall kannst du Branchenkennzahlen oder Statistiken nutzen. Du kannst dann beispielsweise sagen, 75% des C-Levels in Enterprise-Unternehmen, welche in komplexen B2B-Verkaufsprozessen involviert sind, beklagen die schlechte Value Proposition als den Grund für niedrige Verkaufszahlen. Als Beispiel, wie du... Statistiken nutzen kannst, wenn es eben schwer ist, das Ganze zu quantifizieren. Zusammenfassend kann man also sagen, gibt es eine Handvoll Best Practices, die eine starke Value Proposition ausmachen. Erstens, sprich über Resultate und Ergebnisse und nicht darüber, was du tust und wie du es tust. Versuche diese Ergebnisse, diese Resultate an äh, zu verknüpfen zu Business Zielen, zu Mission Critical Priorities, zu Unternehmenszielen, die das Unternehmen tatsächlich auch hat. Dritter Punkt, benutze Business-Terminologie. Also benutze die Sprache des Kunden und Fachvokabeln, Wörter und KPIs, die für ihn wichtig sind. Der nächste Schritt ist natürlich, nutze Zahlen, also Metriken, Statistiken, Prozente, Zahlen, Daten, Fakten. Und der letzte Punkt. Nutze Kundenbeispiele, nutze Kundenreferenzen und zeige mit Beispielen, wie dein Einsatz oder wie der Einsatz deines Produktes anderen Kunden dabei geholfen hat, Ziele zu erreichen und quantifiziere diese. Das waren also meine Tipps, meine Sicht der Dinge auf das Thema Value Proposition. Value Proposition on Steroids, wie ich das nenne. Und ich hoffe, ich konnte dich inspirieren, deine Value Proposition, deinen Pitch zu überarbeiten, zu überarbeiten und ihn konkreter zu machen, mit Zahlen zu füllen, diese Zahlen zu verknüpfen mit Business Outcomes, KPIs, Ergebnissen, die für das Unternehmen relevant sind. Das Ganze mit Kundenbeispielen, Stories, Referenzen zu untermauern, damit eben die Frage beantwortet wird, was habe ich? Ich davon. Wenn dir diese Episode gefallen hat, wie auch immer, abonniere mich auf Spotify, auf Apple Podcasts, überall, wo du mich eben auch hörst. Sagst und erzählst deinen Freunden und bis zum nächsten Mal beim Deal Podcast nächste Woche, wo wieder ein tolles Interview auf dich wartet. Hab eine coole Woche. Bis dann beim Deal Podcast.